0: Żyjmy coraz lepiej po raz 404.
1: No, i w tym tygodniu y, Felix prosi mamę, żeby go przytuliła. Przytul mnie mamą. Przytulanie nie ma nic wspólnego z byciem mazgajem. Jest to pewnego rodzaju akt, który z jednej strony pokazuje uczucie, wsparcie, taką, takie bycie dla kogoś. I pewną czułość rodziców, opiekunów, czy innych osób jest, jest cały, można powiedzieć, no taki nurt, który no, niewiarygodny uczy ludzi tego, żeby się przytulali, żeby przytulali dzieci, żeby przytulali sami siebie i siebie nawzajem.
0: A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry, kochani, jest sobota, a zatem audycja taka rodzinna audycja dla rodziców, opiekunów przede wszystkim, ale myślę, że każdy znajdzie tutaj coś ciekawego dla siebie. Warto jest posłuchać. Jak wiadomo tym sobotnim audycjom i w ogóle temu programowi dla dzieci i rodziców patronuje Felix Filip, bo dostał również drugie imię. I to jest taka maskota, którą można zobaczyć na Instagramie, czasami również pokazuję ją na Facebooku i właśnie na Instagramie jest jakby ten, ten sam program, ale robiony w takiej wersji tekstowo-obrazkowej. Bardzo zapraszam do tego, żeby zaglądać na Instagram, na mój profil, ponieważ no, tam są często konkretne ćwiczenia. Tutaj tak naprawdę daje raczej teorię, albo y, rozwijam te, te ćwiczenia, nie tyle same ćwiczenia rozwijam, ile rozwijam jakby wiedzę, pozwalającą na to, żeby no, zro zrozumieć jakby, dlaczego właśnie tak, a nie inaczej. Y, no i w tym tygodniu y, w, w Felix a, prosi mamę, żeby go przytuliła. Przytul mnie mamą. Jest to tak, że niestety nie każde dziecko potrafi o to poprosić. No nie potrafi poprosić o to dziecko, które nie wie, że można przytulać, które tego nigdy nie doznało. Ktoś powie z tej drugiej strony, a jak to możliwe? Jak to możliwe, żeby, żeby dziecko nie zostało nigdy przetulone? No jest to możliwe. I ja znam takie osoby. Ja miałam do czynienia kiedyś z dorosłym mężczyzną, który no, wypłakiwał mi w sensie dosłownym, nieprzenośnym. Wypłakiwał mi fakt, że matka nigdy go nie przetuliła. No, niesamowite, dlatego, że człowiek ten był bardzo wrażliwy i sam był bardzo taki emocjonalny, no więc jakby nie potwierdza to reguły, bo jednak częściej no, zakłada się i tak pokazują też badania, że ludzie, który, którzy sami nie doświadczają czułości, ludzie, którzy sami nie doświadczają ciepła, no niestety potem niekoniecznie potrafią dawać to ciepło innym i sami niekoniecznie są tacy emocjonalnie otwarci. No on akurat był, no ale tak jak mówię, wypłakał ten fakt, no i oczywiście potem to życie zaczęło być też coraz lepsze. Są domy, są rodziny, które nie przytulają dzieci. I często nie przytula się chłopców. Nie przytula się chłopców, no wiecie z jakiego powodu, bo to niby ma wyrosnąć na mężczyznę, a nie na no, nie lubię tego słowa, nie mniej, ani na babę, czy jakiegoś mazgaja. Przytulanie nie ma nic wspólnego z byciem babą, czy z byciem mazgajem. Jest to pewnego rodzaju akt, który z jednej strony pokazuje uczucie, wsparcie, taką, takie bycie dla kogoś i pewną czułość rodziców, opiekunów czy innych osób, ale też z drugiej strony jest aktem takiego, można powiedzieć, można z tego zrobić tak akt, takim aktem takiego zakotwiczenia właśnie w pewnym geście, w pewnym geście symbolu, który mówi i jestem dla ciebie, kocham cię, jestem z tobą, czy na przykład nie wiem, no, współczuję ci, tak, rozumiem. To jest to jest coś, to jest coś co bez słów Mówi jakby o ważności tej naszej relacji. To jest jeden element, tak? Ale na przykład Virginia Satir, no bardzo taka charyzmatyczna psychoterapeutka. W Polsce mamy Adrianę Kaźmierczak, która również jest empatyczna bardzo i charyzmatyczna i powiedziałabym nieco z urody nawet podobna do Virginia Satyr, która jest właśnie orędowniczką przytulania, która prowadzi takie akcje, która wspiera w tym rodziców, która ma podpowiedzi, która ma zabawy pozwalające na to, żeby cała rodzina mogła się przytulać, żeby mogły się dziać dobre rzeczy. Zresztą odsyłam na instagramowy i facebookowy profil Adrian Kaźmierczak miała rozmawiać ze mną w tym tygodniu na Facebooku. Niestety zmiany technologiczne spowodowały, że nam ta rozmowa nie wyszła, ale ta rozmowa będzie i też proszę szukać jej na moim profilu i na profilu Adry Ady, bo tam dostaniecie państwo więcej informacji na ten temat. Ale właśnie jest, jest cały, można powiedzieć, no taki nurt, który no, niewiarygodny uczy ludzi tego, żeby się przytulali, żeby przytulali dzieci, żeby przytulali sami siebie i siebie nawzajem. I Virginia też mówiła, no, może to jest trochę radykalne, może trochę tego za dużo, ale to była wspaniała kobieta i myślę, że, że, że wie co mówi, że dla zdrowia potrzeba tych przytuleń Niektórzy tłumaczą do uścisków, ale to nie jest to samo. I zaraz wyjaśnię. Potrzeba tych przytuleń, cztery, znaczy do tego, żeby przeżyć w ogóle. Potrzeba cztery potrzeba przytulenia, a osiem tych przytulań potrzeba do tego, żeby, żeby być zdrowym. I to oczywiście dotyczy przede wszystkim dzieci, ale nas także. I teraz kochani rodzice, no chociażby z tego powodu, ja wiem, jak to brzmi, liczyć przytulenia dzienne. No ale jeśli ktoś tego nie robi często, jeżeli ktoś nie ma na to czasu, jeżeli ktoś nie ma tego w zwyczaju, no a wiadomo, że wiecie, przeciętny tata poświęca dzieciom 30 kilka minut dziennie, mama 50 kilka minut dziennie, y Brzmi to jakby to było w ogóle bardzo mało, ale to nie jest znowu tak bardzo mało, jeśli weźmie się pod uwagę te wszystkie inne rzeczy, które, które robi się i które robią rodzice dla rodziny, które dzieci robią poza domem i tak dalej, ale dużo znowu to, to nie jest pół godziny i godzina czasu dziennie z dzieckiem, to nie jest dużo, a teraz właśnie jakie to ważne, żeby no, przynajmniej te dodatkowe momenty, te dodatkowe sekundy y, były tym elementem przytulenia, tym elementem, w którym, w którym no, pomiędzy rodzicem i dzieckiem jest ta taka bliskość, ta, ta faktyczna bliskość fizyczna, ale też, oczywiście, to jest ten moment zatrzymania. I to jest ten moment, w którym no, istotna jest również ta bliskość i ta energia miłości, którą ludzie, rodzic w tym momencie daje. Podejrzewam, że nawet takie czysto mechaniczne przytulenie odgrywa swoją rolę. I nawet nie podejrzewam, jestem pewna. Ale jeżeli do tego dołączy się uczucie miłości, jeżeli w tym momencie wykoneruje się to, jak bardzo cię kocham, jaka jesteś dla mnie ważna, jaki jesteś dla mnie ważny. Jestem tu z tobą, jestem dla ciebie, zawsze będę. Nie mówię, żeby to mówić głośno. Czasami można o tej miłości powiedzieć <grych> również, ale chodzi o to, żeby myśleć w ten sposób, żeby w ten sposób przytulać, żeby przetulać z taką energią. Przytulanie daje bardzo dużo. W tym czasie wydziela się w, w mózgu na przykład oksetocyna, czyli taki hormon, w wyniku którego powstaje więź, buduje się więź, hormon, który matki, obserwuje się wzrost tego hormonu matek wtedy, kiedy, kiedy karmią, kiedy są w tym procesie no, połogu, procesie takiego naj, najpierwszego kontaktu ze swoim nowonarodzonym dzieckiem. No, wydzielają się również endorfiny, które to mają rolę, no i stąd to, to, to zdrowie potem, które pełnią rolę, no między innymi, takich wzmacnia, wzmacniaczy systemu immunologicznego, co, co, to te, co też jest ogromnie ważne i ogromnie istotne, no właśnie z punktu widzenia tego zdrowia, o którym mówimy. No ale nie tylko one się wydzielają w tym momencie, ale ta, ta cała emocja, której doświadcza dziecko, w ten sposób również powoduje, że w ten sposób ono funkcjonuje. Na przykład przytulane dziecko, no, będzie wydzierać mniej hormonów, znaczy będzie przeżywać mniej stresu, stres się będzie obniżał. I na przykład ten konkretny stres którego doznało i, i przyszło do nas, żeby się przytulić. Czy, czy my zauważyliśmy, rodzic zauważył, że, że, że jest ten stres i trzeba to dziecko przytulić? To tutaj w tym momencie wydziela się mniej no, kortyzolu na przykład i, i, i różnych innych substancji, które towarzyszą stresowi. A zatem dzieją się rzeczy takie często fizjologiczne, które są... No, autentyczną, jakby taką przyczyną, dla której nie ma no, na przykład dzieci są zdrowsze, tak? Dla których spełnia się ten, ten, to powiedzenie Virginii Satir, że te osiem przytuleń dziennie daje to zdrowie. Kochani rodzice, no, no, no liczcie, Liczcie, no, można zacząć od rana, tak? kiedy się to dziecko przytuli. Przytuli. Uścisk jest czymś innym. To, kiedy się bawimy, kiedy się tam obciskujemy i kiedy e, wyznajemy sobie miłość, ach ty, ach ty, mój, 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 moja, kocham, kocham, e, to, to to jest e, oczywiście dobre, ciepłe i potrzebne, ale nie wiem, czy to daje właśnie takie wzmocnienie. Przytulenie to jest taki też język bez słów. Jeżeli na przykład dziecku się coś dzieje, bardzo często, no zamiast mówić, tłumaczyć, a będzie dobrze, podczas kiedy, no to to, to nie wiemy nawet jak będzie. Albo coś już się stało i takie tłumaczenia, jakie mają czasami rodzice właśnie, a to minie, a to zobaczysz, a to czas wszystko leczy, czas leczy rany, czas to czas tamto, a to przecież nie takie ważne, a to możesz mieć inną koleżankę, a to poznasz inne dzieci, a nic się nie stało, że masz taki trochę gorszy stopień, no tak ci powiedział, ale widzisz, to on jest niedobry on jest bez sensu i tak dalej zamiast tłumaczyć pewne rzeczy, których, których tłumaczyć nie warto, bo dziecko przeżywa, no i co z tego, że dodamy do tego narrację jakąś, taką nawet najsłuszniejszą, ale jeśli się go po prostu przytuli, to jakby rozumie się to, że on właśnie, czy ono właśnie, no, w tym momencie przeżywa jakąś taką emocję, jest się z nim, i poprzez znowu to nasze działanie całej tej naszej miłości, tego naszego dotyku, no w tej, w, tym, w tym dziecku dzieją się dobre rzeczy. Ja osobiście uważam, że przytulenie jest bardzo dobre wtedy, kiedy mamy do czynienia z takimi dziećmi, które przewidują wszelkie niedobre rzeczy. My mówimy, że one się boją, że boją się klasówki, albo się martwią, że dostaną niedobrą ocenę, że im się coś nie uda. I mówią nam o tym, mówią. Są dzieci, które w ten sposób nawet zwracają uwagę swoją, znaczy uwagę rodziców na siebie. To, jest, to, to nie jest koniecznie yy, prawda, że one tak myślą. One po prostu asekurują się w jakiś sposób. Więc jest to taka trochę czasami działanie takie trochę intelektualne, emocjonalne, jakby emocjonalne na okoliczność rodziców. I zamiast tłumaczyć na przykład tym, tym al będzie dobrze, a zobaczysz, a zdasz, to można powiedzieć takiemu już starszemu trochę dziecku, ej, chodź na tutaj do mnie, tak? Chodź, przytul się. I przytulić się po prostu. I ona w tym momencie przestaje mówić, przestaje nadawać, widzi, że jest ważna, widzi, że jest, że jest blisko i jakby ta sytuacja się zmienia. Jeżeli jest taki zwyczaj tego przytulania, jeżeli dzieci wiedzą, czy dorośli wiedzą, że mogą na to liczyć, bo przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby żona poprosiła męża, czy partnerka, partnera, przytul mnie, kochany, miałam dzisiaj taki kiepski dzień, to zresztą jest coś o wiele lepsze niż no, takie ogródkiem, mówienie różnych rzeczy. Czy na przykład, jeżeli mąż, partner słyszy o tym, że miała przykry dzień, miała nie najlepszy dzień jego partnerka, no to przecież też zamiast tutaj koniecznie zaraz wchodzić w to, co się stało, co się stało i tak dalej, no pierwszą rzeczą, jaką można zrobić, to można przytulić. Zresztą w ogóle, w ogóle trzeba się przytulać. Przytulać, kiedy dziecko idzie do szkoły, przytulać, kiedy z tej szkoły wraca, dawać takie sygnały. I oczywiście dobrze jest nauczyć dzieci przytulać się żeby tak, żeby się potrafiły same Przytulać. No, rodzice nie robią tego i znowu tutaj Ada na swoich ćwiczeniach, na swoich warsztatach, które organizuje, czy, czy w, w ebooku, który, który wdała, no, wskazuje na to, jak można. Na tę całą rodzinę nauczyć tego przytulania, w jaki sposób można bawić się, w jaki sposób można to przytulanie robić, jak można je w ogóle wprowadzić do rodziny, kiedy tego się nigdy nie robiło. Czasami, no, nauczenie tego dzieci, tu już mówię do osób, które są wychowawcami gdzieś dzieci, czasami nauczenie dzieci tego, żeby same potrafiły siebie przytulić. No też... Bardzo mocno im pomaga, bo będą takie dzieci, zawsze będą takie dzieci, które, których no, nikt przytulać nie będzie. A zatem wracając jeszcze do, do, do tego początku, pięknie by było, gdyby dzieci potrafiły mówić przytul mnie mamu, przytul mnie tato pięknie by było. To naprawdę świadczy o takiej e, dobrej, ciepłej atmosferze w domu i tych relacjach z dziećmi. No ale nie będą tego robiły, jeśli nie będziemy ich przytulać. Natomiast bardzo ważną sprawą jest w ogóle, żeby, żeby to robić. Ja tutaj tylko jeszcze chcę powiedzieć taką rzecz, no, o tym zresztą też między innymi e, z Adam Kaźmierczak e, chcę rozmawiać e, w, w czasie naszej rozmowy która będzie w najbliższym czasie na, na Facebooku, na moim fanpage'u. No wiecie, trochę pa, pandemia pokrzyżowała nam plany takiego przytulania się. Ale też z drugiej strony jest inna sprawa, gdzie kiedyś nauczyciele, dobrzy nauczyciele, czy w przedszkolu, czy, czy w szkole, przynajmniej w tych pierwszych klasach, no przytulały dzieci. Teraz, hmm. teraz jakby ludzie się tego boją, dlatego, że no, jest cała ta akcja złego dotyku, cała ta akcja, no, w, która stawia, jakby można powiedzieć, bierze pod lupę i to pod taką lupę szukającą czegoś niedobrego. Um, nie tylko te osoby, które istotnie, których jest, których jest margines, których jest bardzo niewiele, które istotnie mają jakieś niecne cele wtedy, kiedy przytulają. Ale szereg fantastycznych, wspaniałych nauczycieli, których w tym momencie no, pozbawiono tego cudownego wpływu, jakim jest przytulanie. A zatem tym bardziej, kochani rodzice, jeżeli wiemy, że jest tego gdzieś mniej na zewnątrz, Pamiętajcie o tym, aby przytulać swoje dzieci. Przytul mnie mamo, przytul mnie tato, cztery razy dziennie, po to, żeby przeżywały, żeby żyły i osiem razy dziennie, żeby były zdrowe. Wiecie, z tym przeżyciem to się takie wydaje też dziwne, ale no muszę powiedzieć, że w czasach, kiedy na świecie, w Stanach zwłaszcza królowała psychologia behawioralna, robiono takie okrutne, okrutne badania gdzie nie przytulano dzieci, zresztą, była nawet taka filozofia, że dziecko trzeba zostawić w spokoju. Psychologia behawioralna, o której niektórzy mówią dzisiaj osądzić psychologów behawioralnych z żalem. Obserwuję, że, że waga tej, tej, tego sposobu psychologicznego myślenia znowu wraca, no nie tego, żeby nie przytulać, w innej wersji, ale znowu, znowu psychologia behawioralna jest jakby na, na czasie, choć jak mówię, no nieco lepiej, ale ma ona tę niechlubną kartę. Wiele dzieci w sierocińcach z tego powodu umarło. Dzieci niedotykane, dzieci, które nie odczuwają miłości, dzieci, które nie mają tego kontaktu e, cielesnego, tego kontaktu dotykowego, no po prostu <guną> giną, nikną. Tak ważne jest to dla nas, tak ważne jest właśnie to dla zdrowia. Badania Gerbera dawno temu za, zaobserwowane, że w Afryce dzieci w pierwszym okresie czasu no, lepiej się rozwijały, lepiej, lepiej w najpierwszym czasie tego okresu tego lepiej funkcjonowały niż dzieci amerykańskie, niż dzieci z dobrych domów, niż z dobrych zdobów, które były w stanie zapewnić właściwe odżywianie itd., itd. No dlaczego? No dlatego, że były blisko matek, że były tam w tych chustach, stąd zresztą ta idea chust i tego noszenia dzieci. Ja osobiście szczerze nie jestem fanką. Tych ust, nie jestem fanką takiego kilkunastogodzinnego kontaktu z dziećmi, bo wtedy ta rola tego, tego przytulania tych, 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 tych rzeczy spada, jakby ona, ona traci swoją, swoją wartość i, i zresztą matka. Nie wiem, zostawiam to matkom. Nie moja sprawa. Każdy sobie może wybierać, jak chce. Na pewno nie ma w tym niczego dobrego. No, ale czasami zastanawiam się, czy właśnie, czy jest to, e, czy jest to warte tego. Ale nie ulega wątpliwości, że w tym pierwszym okresie, że to dziecko jest częściej i jeżeli jeszcze no, z miłością to dziecko dotykamy, prawda, od czasu do czasu, no to ono ma właśnie ten kontakt z, z matką. Ma ten kontakt z, z drugim człowiekiem, kto, gdzie... gdzie który pozwala mu na to, żeby lepiej funkcjonować. Także przytulajmy, przytulajmy nasze dzieci. E, przytul mnie mamo, przytul mnie tato, niech, niech potrafią o to poprosić, a my to po prostu róbmy. Chociażby, chociażby nawet mechanicznie, nam samym w tym momencie potem zacznie być już dobrze, nie mechanicznie. Dziękuję bardzo, kochani.
0: To wszystko na dzisiaj. Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeśli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj, odpowiedz tak jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali w jednym pokoju. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać.